0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Salut les loulous et bienvenue à l'épisode numéro 8 de notre super podcaster.
1: Popcorn et Gredou, bonjour tout le monde
0: Pour rappel, le principe de l'émission, c'est que nous sommes deux amis dans deux villes différentes où nous comparons deux films que nous trouvons intéressants sur un sujet commun. Moi c'est Louis et moi c'est Michel. Alors qu'est-ce qu'on boit Michel ce matin
1: D'habitude, on se retrouve à l'heure de l'apéro, que ce soit l'apéro du midi ou l'apéro du soir. Et aujourd'hui, euh, à cause des, des circonstances, on se retrouve au petit déjeuner. Donc, moi, je bois un euh, mocha fait maison, donc mélange de café et de chocolat chaud. Et toi Et moi,
0: eh ben, je me bois un café noisette, un euh, café euh, sirop de cookie. Non, pas noisette, sirop de cookies, euh, lait, euh, un peu bourrin quoi. et un croissant.
1: Ah ouais, bah ben, alors moi, j'ai déjà commencé euh, mon croissant et mon pain au chocolat.
0: <rire> Souvenez-vous les enfants, quand il y a la nourriture, Michel est content
1: C'est vrai, c'est un de mes grands plaisirs de la vie Pourquoi choisir entre un croissant et un pain au chocolat quand on peut avoir les deux
0: Exactement, moi je, je, j'approuve ce message
1: Non, j'allais dire surtout que quand on a commencé cette émission, je vivais au Canada Et là je suis en France depuis quelques mois, donc j'en profite
0: Et tu as bien raison Le thème de ce mois-ci, ça va être se comprendre La compréhension ou l'incompréhension Bref, tout ce qui nous empêche de nous comprendre On a choisi pour ça deux films euh, qui nous, nous ont marqué, que sont euh, Lost in Translation de Sofia Coppola et Premier Contact de Denis Villeneuve. Alors, à l'heure de divulgachage, on va parler en long, en large et en travers des films, du début à la fin, de tout, de l'analyse, de ce qu'a pensé le réalisateur. Donc, si vous n'avez pas vu les films, c'est pas grave, ça ne vous empêchera pas de profiter de l'épisode, mais par contre, on vous recommande quand même de les regarder, d'autant plus que là, ce sont des films qui, nous, on a apprécié, je pense.
1: Oui, 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 non, franchement... Si vous n'avez pas eu la chance de voir ces films, on vous encourage de les regarder. Dans tous les cas, que ce soit avant ou après l'épisode, et euh, on, on va un peu plus euh, plonger dans le sujet après. Est-ce que tu veux commencer à présenter euh, Lost in Translation
0: Allez, c'est un film dont tout le monde me parle depuis super longtemps. C'est le deuxième film de Sofia Coppola, après Virgin Suicides. J'ai lu qu'elle a fait un premier premier film euh, avant Virgin Suicides, mais euh, mais dont j'ai pas ah vraiment ouais retrouvé retrouvé trace. Ouais ouais. En tout cas, qui n'a pas eu un succès euh, un succès critique important. Dans ce film, on y parcourt le lien entre Bob, incarné par Bill Murray, et Charlotte, incarné par Scarlett Johansson, qui était super jeune à l'époque. Deux Américains qui se rencontrent dans leur hôtel à Tokyo. Leur seul point commun, c'est être seul, ou presque, dans cette grande ville étrangère. Le film rencontra un, immédiatement un énorme succès critique et un succès commercial important. C'est un film qui a quand même eu euh, un résultat box-office 30 fois supérieur à son budget. Ce qui est beaucoup. Euh... Oui, c'était un
1: budget de, de 4 millions de dollars, c'est ça
0: C'est à 4 millions de dollars et il y a eu 120 millions de recettes dans le monde. Et c'est un film qui a surtout été connu par le bouche à oreille. Ça a vraiment énormément marché. Il a été boudé par le festival de Cannes, pour des raisons d'ailleurs pas forcément très claires en 2003. Mais du coup, le film a été récompensé par un Oscar, des Golden Globes, des BAFTA. Enfin, c'est un film qui a quand même été plutôt récompensé.
1: Oui, c'était Oscar du meilleur scénario original, je crois. Exactement. Alors du coup, bah, je, vais, je vais parler de notre second choix, et c'est un choix qu'on trouvait bien complémentaire à Lost in Translation. C'est « Premier contact » ou euh, « Arrival » en anglais, de Denis Villeneuve, qui est un réalisateur canadien. Euh, donc, dans ce film débarquent 12 vaisseaux extraterrestres partout sur le globe, et une linguiste incarnée par Amy Adams, qui s'appelle Louise dans le film, est dépêchée sur place pour arriver à comprendre leur langue et elle fait ainsi équipe avec un physicien, Ian, joué par Jeremy Renner, donc, qui font équipe pour essayer de, de sauver la Terre, parce qu'en fait, ces vaisseaux extraterrestres débarquent et personne ne comprend pourquoi. Donc ici, se comprendre, c'est un enjeu pour la survie de l'humanité. Ce film a connu un très bon succès critique, et un accueil au box-office plutôt bon, euh, j'ai même plus que correct, puisqu'il a remboursé jusqu'à quatre fois son budget, euh, avec les résultats du box-office. En revanche, il n'a pas connu un aussi grand succès au niveau des récompenses. D'ailleurs, bah, tu, tu parlais de Lost in Translation qui avait été boudé par le Festival de Cannes. Là, on, euh, souvent, on dit qu'il a été un peu boudé par les Oscars. Peut-être parce que c'était un film de science-fiction et que c'est, le, c'est un genre de film qui est moins euh, reconnu.
0: Alors, pour rappel, euh, on va maintenant passer à la partie duel. Duel, wow <rire> On se castagne entre Aigre et Doux. Je vous laisserai découvrir qui est qui dans cet épisode. C'est une discussion libre et non scriptée, et donc on va aussi aller à un moment euh, s'éloigner probablement de cette thématique, aussi parce que ça fait écho à euh, des épisodes de notre vie, le fait de, d'avoir du mal à se comprendre, parfois dans des conversations entre nous deux.
1: Quoi Nous, ne pas nous comprendre Ça ne s'est jamais arrivé
0: Quoi qu'il en soit, on fera quand même de notre mieux pour revenir à la thématique de l'épisode.
1: Allez, c'est parti
0: Comment est-ce que euh, du coup comment tu l'as reçu toi Lost in Translation du coup par rapport à ça
1: Bon, Lost in Translation c'est un film que j'aime bien, que j'avais déjà vu il y a longtemps et donc que j'ai pas que j'avais pas revu depuis je pense au moins une dizaine d'années. J'ai toujours apprécié le film euh, et j'ai trouvé que bah justement cette thématique de la compréhension et des difficultés de communication, c'était un petit peu ça le, le squelette du film d'ailleurs, dès dès le titre euh, Lost in Translation donc perdu dans la traduction. Euh, ça, ça annonce la couleur. D'ailleurs, petit fun fact le, le titre Lost in Translation a eu beaucoup de traductions complètement différentes en fonction des pays. Euh, alors, je les ai plus euh, tout en tête, mais il y en a certains euh, qui euh, l'ont traduit par Perdu à Tokyo, d'autres euh, L'amour est étrange ou un truc comme ça. Donc, le titre lui-même a été perdu dans la traduction. Euh, je trouve que c'est c'est une mise en abîme assez drôle
0: et d'ailleurs moi bah, je trouve que c'est un titre qui correspond bien au film parce que euh, on suit donc ces deux personnages qui sont il euh, euh, y a une interprétation un peu directe de euh, ils sont dans une ville étrangère euh, avec une culture différente une langue très différente et ils sont complètement déracinés et en même temps pas tant que ça non plus parce que bah ils sont à l'hôtel enfin c'est pas ils sont pas dans je sais pas où dans un truc qui serait trop différents non plus de ce qu'ils ont l'habitude de connaître. Voilà, c'est l'hôtel, il y a la chambre, il y a les trucs à visiter, etc. Mais en même temps, ils comprennent rien ce qui se passe autour d'eux. Ils sont aussi perdus bah du coup, dans leur propre communication entre eux, où il se passe beaucoup de choses entre ces deux personnages et aussi entre eux, chacun avec d'autres personnages, parce qu'il y a un ensemble de personnages qui gravitent, notamment euh, Charlotte oui. euh, et son mari. Euh, du coup, c'est pareil, ils ont un peu de mal à se comprendre, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, aussi avec la chanteuse de jazz, <rire> avec euh, oui. l'actrice un peu uh, bubbly, euh, Kelly. Enfin voilà, il y a, y a un ensemble de personnages qui gravitent et où du coup, ouais. il y a aussi là des, des difficultés de se comprendre, euh, de parler le même langage, même quand on parle la même langue. Euh, et il y a aussi, euh, le situation Translation, ça vient d'un... d'un, d'un de, c'était un poète qui avait écrit ça par rapport à... Euh, justement, à la traduction, en disant que ce qui était beau, la poésie, c'était ce qui était perdu dans la, dans la traduction. En fait, c'est là où se dégageait le oui. temps poétique. Et on retrouve aussi de ça. C'est qu'en fait, malgré euh, leurs difficultés, à se comprendre, il y a quelque chose de nouveau et de beau qui sort de ça. Et alors qu'ils cherchent, moi j'ai l'impression, hein, chacun, euh, une euh, connexion humaine et un peu profonde euh, à chaque fois, ou en tout cas, ils ont du mal à la trouver, que ce soit avec leurs proches, avec les japonais sur place... Euh, dans le cas du travail, etc., ils ont du mal à trouver, ben en fait, ils arrivent quand même finalement à dégager cette sincérité euh, quelque part. Dans leurs relations, mais aussi avec des gens autour d'eux où, où il y a justement euh, une scène où ils partent, euh, euh, Charlotte, elle part avec des copains euh, en boîte, etc., et elle est rejointe par Bob euh, qui joue aux jeunes à ce moment-là. Oui. Euh, et en fait, il y a, là, c'est pas juste discussions de surface, il y a des discussions de surface de gens qu'on connaît pas, etc., mais il y a aussi... Euh, un rapport un peu sincère à ce moment-là qui se mende qui se manda. Et
1: je suis, je suis, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que ce qu'on retrouve beaucoup dans ce film, et c'est ce que j'ai trouvé assez beau, c'est ce, ce désir de communiquer mm. euh, mis, mis en parallèle avec l'incapacité à communiquer. Mm. Euh, alors je trouve que au niveau des euh, de ce désir de communiquer, il y a, enfin euh, il se retrouve davantage dans le personnage de Charlotte mmh. euh, qui euh, tu vois qu'elle a une certaine curiosité tu vois même quand elle s'ennuie elle essaie de se balader un peu à Tokyo et un peu de s'intéresser à ce qui se passe dans mmh. cette ville même si euh, elle 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 reste complètement perdue alors que chez Bob donc joué par Bill Murray euh, lui dès le début ça le saoule d'être là oui euh, il a juste envie que ça se passe et euh, en fait c'est euh, la rencontre avec Charlotte, c'est l'opportunité, euh, il semblerait pour lui d'avoir enfin une connexion avec quelqu'un, euh, parce que euh, même, même avec sa famille, même avec sa femme et ses enfants, on sent que la, la communication, elle est, elle est rompue depuis un moment. Tout
0: à fait. Et lui, il est toujours un peu étranger en fait à tout ce qui se passe. Il essaye parfois, mais sans non plus grande conviction, et du coup, ça marche pas non plus quoi. Il y a une scène, lui, il est là pour tourner une pub de whisky. C'est censé être un grand acteur américain qui tourne une pub de whisky au Japon. Et il y a cette scène qui est assez improbable, mais plutôt marrante, de euh, le réalisateur de la pub. Oui, la, la scène
1: est drôle. La scène est vraiment très ouais, drôle.
0: Super drôle, qui lui donne des indications. <rire> il a une traductrice qui lui traduit. et euh, Il entend bien que le fait euh, plusieurs phrases d'indications de jeu d'acteur. Et la traductrice euh, traduit ça par quatre mots, quoi. Genre... Euh, Restez plus
1: frais et euh... oui.
0: mettez-vous à gauche. Ça, c'est
1: ça. Et lui <rire> dans bien, il Oui, oui, c'est J'ai tout. J'ai l'impression qu'il a parlé bien plus que
0: ça. Anatan, <rire> whisky
1: comme un vieil ami où vous tournez caméra
0: et en fait il essaye vaguement de se dire bon il y a quelque chose derrière mais en même temps il essaie pas non plus vraiment quoi de s'investir dans dans dans, dans cette publicité quoi
1: ouais mais ce qui est intéressant tu vois, avec le choix du Japon c'est que c'est donc pour euh, nous occidentaux européens euh, c'est une culture qui est euh, à la fois super différente mais quand même un peu proche mmh. Euh, parce qu'il y, y a certains codes qu'on a en commun
0: parce qu'on les a un peu colonisés quand même de force après la seconde guerre mondiale oui
1: non non mais c'est ça euh, bah, surtout à, à cause de, de, de la pop culture américaine et, et, et voilà le... oui et
0: puis surtout à cause quand même la seconde... les états unis ont écrit la constitution japonaise et je veux dire les, 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 les Japon n'a pas d'armée c'est l'armée américaine qui est l'armée japonaise euh, enfin je veux dire les, la présence américaine sur le territoire japonais elle est, c'est une force coloniale quand même hein. forcée imposée après après la guerre
1: non mais je suis d'accord avec toi. Mais bon, tout ça pour dire que on a certains codes en commun euh, qui s'expliquent par cette par, par cette euh, par cette colonisation Il y a quand même des, une, une particularité culturelle très forte qui est très étrangère de la nôtre. Et ce que je trouve intéressant dans Lost in Translation, c'est que tu vois que même euh, tu sais, on dit souvent quand t'arrives pas à te faire comprendre par des mots. Et euh, c'est te faire comprendre par des gestes. Et en fait, ils ont aussi un langage corporel qui est qui a mmh. pas les, les les mêmes valeurs les mêmes notions que nous. Euh, du coup, pendant cette scène, tu bah tu vois que le que le réalisateur il fait des grands gestes, tu sais sa voix elle part elle est super dynamique et que même ça le Bob n'arrive pas à se raccrocher à ça pour comprendre. Mmh. Non non mais tout ce à fait qui, ce qu'il veut lui dire euh,
0: tout à fait et, 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 et c'est vrai qu'il y a plein de ouais, ça me fait dans le tournage d'ailleurs ils ont eu un moment un peu comme ça aussi tu l'as ouais. lu dans le resto sushi
1: Sofia Coppola a engagé principalement des des techniciens et une équipe japonaise pour tourner le film vu que c'était au Japon mais euh, forcément bah, quand tu travailles dans un autre pays il y a des différences culturelles liées au travail et euh, quelque chose qu'il ne faut apparemment surtout pas faire mm c'est de ne pas respecter les horaires de travail. Alors, aux états unis un tournage, c'est très courant, qui dépasse les heures.
0: Oui, et donc, euh, ils tournaient dans ce genre de sushi, et au bout de 10 minutes de retard sur le planning, en fait, le, le... ils ont coupé la lumière quoi, sur le plateau, euh, tu vois, en disant, bah, c'est fini, quoi. Et euh, ça a, du coup, euh, fait prolonger le tournage, etc. Et le régisseur a démissionné, du coup, à la suite de ça. Et c'était un peu, genre, l'incompréhension, quoi. C'était, genre, qu'est-ce qui se passe pourquoi s'il coupe la lumière et genre pourquoi le mec il démissionne et euh, enfin improbable quoi.
1: Ouais et du coup ça fait euh... bon, je vais je, je vais essayer de pas transformer ça en type de langage pour ce pour cet épisode c'est une autre mise en abîme de euh, euh, bah de Lost in Translation où en fait même elle Sofia Coppola elle était tout le temps avec euh, euh, des interprètes pour essayer d'expliquer euh, enfin, ce qu'elle voulait que, que l'équipe fasse. Et apparemment, tout ça, bah, ça, ça donnait lieu à des incompréhensions, à des, des trucs qui prenaient beaucoup plus de temps. Et c'est pour ça que, bah, que notamment, elle, elle dit qu'ils, avaient, qu'ils étaient en retard ce jour-là sur le planning.
0: Mais d'ailleurs, je ne sais pas, moi, dans quelle mesure est-ce que c'était euh, cherché ou pas de sa part euh, C'est comme un film qui, qu'elle a voulu faire euh, en s'inspirant de son expérience, à elle. Euh... De quand elle était jeune et qu'elle accompagnait son père, de la promotion de Virgin Suicides, donc qui était réalisée quatre ans avant. Euh, donc elle était encore jeune à ce moment-là et elle s'est retrouvée dans cet hôtel-là qu'elle a adoré. Enfin, c'est fait un peu un havre de, de paix, mais du coup, elle était prise par plein d'émotions différentes à ce moment-là. De euh, et son premier film et c'est la fille de son père, euh, qui rappelons Francis Ford Coppola, qui est aussi un grand réalisateur, euh, qui a réalisé euh, Le Parrain. Oui. Euh, Dracula, euh, enfin qui est un réalisateur reconnu euh, en, en Amérique du Nord, euh, et que euh, et qu'en même temps elle avait envie de découvrir plein de trucs et qu'en même temps elle était dans prise dans la promotion, enfin voilà c'était, c'était tracé par plein d'émotions. Le Japon c'était du coup un moment vraiment particulier pour elle euh, à ce moment-là et en même temps euh, là elle a aussi elle s'est mise un peu en, en danger. Pendant le tournage justement avec une équipe très japonaise, en demandant pas les autorisations pour tourner.
1: Ah non mais la folie d'aller faire des tournages euh, dans des lieux publics au Japon sans demander euh, l'autorisation de tournage et du coup ils étaient avec une équipe réduite où euh, ils essayaient d'être tout le temps en mouvement juste pour pas se faire repérer. <rire> le stress quoi. Non, non mais
0: tout à fait. Ils sont planqués dans un Starbucks pour euh, pour filmer depuis Starbucks du coup euh, Shibuya Crossing. Euh... Enfin c'était. Euh... Et, et, et du coup, je me dis qu'il y a aussi un moment où elle a cherché aussi à mettre en place ce, ce, cet équilibre précaire parce que ça générait quelque chose aussi. Enfin, je me, je me demande quoi.
1: C'est possible. Après, je ne sais pas si c'était... Euh... Peut-être que c'était lié aussi au financement parce que je crois que le... elle s'était trouvée des distributeurs euh, japonais pour financer le film. Donc peut-être que c'était une des conditions. Mais je, je pense qu'il y a dû aussi avoir un choix au moins semi-conscient de sa part, euh, de... Enfin, de faire ça. Quoi.
0: Enfin, tu vois, il y a un moment où, je veux dire, dans le travailler nous, alors c'est pas dans, dans le cinéma, mais dans le spectacle vivant, où tu demandes les en fait, autorisations. Et si tu fais pas, tu sais que tu t'exposes à un risque, et parfois ça peut être générateur de quelque chose. Bah, j'ai déjà vu comme ça des spectacles euh, où on ne demande pas l'autorisation, et justement pour que ça génère un truc euh, aussi, une rencontre avec le public, quelque chose de très spontané, etc., euh, mais en prenant le risque. Là, je me demande s'il n'y si avait pas de ça aussi, quoi.
1: Oui, c'est possible. Franchement, c'est possible.
0: Et, et Alors que... Euh, je pensais ça, mais du coup, le premier contact est vraiment différent dans son approche de la compréhension ou de l'incompréhension
1: Ah oui, Com- complètement différent. Même s'il y a des... Il y a des points de contact entre ces mmh. deux films. Euh... Là, c'est c'est vraiment, euh, je veux dire, un autre niveau, un autre degré de d'incompréhension. Même si on explore aussi les difficultés de communication, par exemple entre euh, deux spécialistes de domaines très différents, euh, mmh. notamment la linguiste euh, Louise et euh, le, le physicien euh, Ian, où en fait tu vois qu'ils ont ils ont été formés, ils ont grandi dans des euh, systèmes de valeurs un peu différents. Mmh. Et euh, c'est un peu la, la lutte, euh, je vais dire, schématique entre les littéraires et les scientifiques, mmh. euh, où chacun euh, essaie de dire « Ah non, ce qui est à l'origine vraiment de, de l'humanité, c'est le langage », et l'autre qui dit ah « Non, ce sont les mathématiques et la science mmh. ». Le langage est la fondation de la civilisation, c'est le ciment qui permet à un peuple de rester
0: uni. C'est la première arme utilisée lors d'un conflit. Ouais, c'est magnifique, même si c'est faux. C'est faux. La pierre angulaire de la civilisation, ce n'est pas le langage, c'est la science. Euh,
1: et aussi, tu, tu vois ça après entre les, les civils et les militaires fin...
0: Tout à fait. Et aussi entre les différents pays dans ces vaisseaux, extraterrestres, Donc, il y a 12 vaisseaux qui débarquent, sans d'ailleurs vraiment euh, euh, compréhension. On ne sait pas trop pourquoi ils sont arrivés à cet endroit-là. C'est parfois à côté de grandes villes, parfois dans des plaines, un peu partout dans le monde. Il y en a plusieurs en Afrique, il y en a deux en Russie, euh, il y en a en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, à peu près partout sur le globe en Australie, etc., en, 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 en Royaume-Uni. Et dans ces vaisseaux, il y a des créatures extraterrestres.
1: Les heptapodes. Du grec, hepta pour sept, podos pour pied, sept pieds. Heptapode.
0: Imaginez un peu Kong et Kodos dans les Simpsons, euh, c'est à peu près ça.
1: Quoi Kong et Kodos Tu vois
0: K- Kong et Kodos dans les Simpsons, les deux extraterrestres
1: euh... Ah oui, 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 les extraterrestres sont Un peu Simpson. poulpe
0: là, ils ressemblent vachement à ça je trouve.
1: Oui, oui, bah, je dirais, c'est un, euh, moi c'est plutôt un mélange entre des, euh, des poulpes géants et des araignées.
0: Et on comprend qu'à chaque fois, l'enjeu, c'est celui de réussir à communiquer avec ces créatures-là, parce qu'elles sont là, on ne sait pas pourquoi, elles ne disent pas grand-chose, mais par contre, elles sont réceptives à la communication. Et au fur et à mesure, on découvre, donc il y a tous des, des enjeux de traduction, donc il y a cette linguiste-là qui est dépêchée pour, euh, pour comprendre, elle finit par comprendre qu'il y a une espèce de langage euh, écrit, oui. euh, de, de, de langue écrite par une graphie particulière en cercle qui implique des choses, et, euh, et en fait, à un moment ils finissent par comprendre que l'objectif de ces extraterrestres-là, c'est de transmettre justement ce euh, langage particulier parce qu'il permet de d'avoir une une compréhension différente du temps et donc d'avoir des projections dans le passé et dans le futur et donc euh, de pouvoir euh, faire un coup de boost à l'évolution humaine en termes de technologie et donc, dans 3000 ans, euh, c'est, euh, les humains pourront aider à nouveau ces heptapodes. C'est ça. Qui sont menacés d'un, d'un danger. On ne sait pas lequel, mais, mais dans 3000 ans, ils savent qu'ils seront menacés d'un danger. Et du coup, ils ont besoin des humains pour les sauver dans 3000 ans. Et donc, ils viennent leur apporter cette langue. Euh, mais du coup, personne ne comprend ça, en fait, jusqu'à la fin. Et il n'y a que la linguiste qui finit par le comprendre à peu près correctement.
1: Ouais, et, j- et j'irais même, même ce côté. Euh... Enfin, la, la raison de leur. Enfin, si le, le côté langage c'est très important, mais euh, le, le, le truc sur le fait que les humains viendront résider dans trois a... mille ans, c'est presque anecdotique à la fin, mm. euh, parce que ce, ce film, ça, ça repose vraiment sur ce désir. Enfin, c'est même plus un désir, c'est une nécessité de communication,
0: mm.
1: parce que. Euh... Enfin, bon, déjà si. Si vous y réfléchissez, vous, vous apprenez que des vaisseaux extraterrestres se posent. Euh, c'est assez flippant en soi, si on si ne sait pas pourquoi ils sont là. Mais en plus, enfin, euh, euh, je trouve euh, les designs vraiment super bien faits dans ce film, parce qu'il y a vraiment cet aspect euh, qui nous dépasse. C'est, euh, c'est une espèce de, de terreur euh, profonde, Enfin, face à un truc qui est trop grand pour toi pour comprendre. C'est peut-être ces espèces de demi-lunes gigantesques qui apparaissent ouais. de nulle part et euh,
0: on ne sait pas comment ça fonctionne en plus ils disent qu'ils, qu'ils, qu'on ne sait pas ça. de quelle énergie ça dégage rien ces intérêts sont super grands ils sont derrière une paroi vitrée pour autant
1: puis ils peuvent euh, ils, ils peuvent paraître menaçants et c'est c'est Tout ce qui fait. est intéressant dans le truc où en fait euh, faut faut aller au-delà de, de cette peur mmh. première de l'inconnu de l'étranger euh...
0: Mais c'est même pour moi un contre-pied à ce qu'on a l'habitude de voir dans les films américains, qui sont plutôt euh, agressifs et invasifs. Et en fait, on on est un peu au courant du coup de ce que d'autres pays font, notamment la Chine, qui euh, est dans quelque chose d'un peu agressif avec ces extraterrestres-là. Et en fait, on comprend que, que... Justement, il faut aller au-delà de ça, il faut prendre le temps, et pour moi, c'est presque un pied de nez, quoi. Du coup, c'est que pour une fois, bah, il faut se poser, il faut prendre le temps de... Et en fait, ce n'est pas parce que quelque chose a l'air menaçant, dangereux, ça crée des émeutes, etc., euh, que, bah, en fait, ça l'est, quoi. Et parfois, juste, on peut... Euh, les gens n'ont pas tous d'intention belliqueuses, on n'est pas obligé de coloniser tout tout le temps, et, euh, et d'être toujours dans un rapport de force, mmh. en fait, avec, les, avec les, les, les choses qui nous entourent. C'est même dit un moment avec euh, les... les... Les, 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 les maoris ou les aborigènes d'Amérique du Nord où euh, où ils disent que ben bah voilà nous on est arrivé il y a une civilisation plus grande c'est, c'est dit texto en plus comme ça par les militaires oui. parce qu'en plus c'est les militaires qui prennent en charge évidemment euh, j'ai envie de dire dans, dans sans, sans surprise quoi et euh, les militaires eux sont dans ce rapport très garni quoi ils disent non mais non, il y, y a bien une civilisation euh, plus importante entre guillemets occidentale, ouais, qui, plus, euh, avancée, venue,
1: plus... plus avancée, plus euh, avancée technologiquement. Ouais. mais c'est ça. Et Souvenez-vous de ce qui est arrivé aux aborigènes.
0: Une espèce plus évoluée a failli les faire disparaître. Tu vois, et qui est venu et en gros ils ont défoncé tout le monde. Donc là, il se passe la même chose. Et, et en fait, euh, la linguiste est là. Non, mais en fait, on n'est pas du tout dans ce rapport-là, quoi. Mais je suis d'abord là pour comprendre et ensuite on voit ce qui se passe, quoi.
1: Ouais, et puis. Euh... Alors, il y a justement euh, c- cette scène euh, au début du film où tu sais, euh, elle essaie de convaincre le, le militaire de l'engager pour, pour travailler mmh. sur ce projet. Où elle dit, euh, demander à tel linguiste euh, le mot en sanskrit pour euh, guerre. En sanskrit, le mot guerre. Mmh. Et que, en fait, ça peut être compris soit comme euh, une dispute, soit comme un désir pour plus de vaches. On prétend que ça veut dire dispute. Quelle est votre version? Le désir d'avoir plus de vaches. Faites vos bagages. Et qu'en fait, mm. c'est juste, ne serait-ce qu'un mot, en fonction de comment tu l'interprètes, ça peut créer un conflit.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, quel, l'outil de communication, il y a un enjeu aussi, euh, où ils comprennent que les Chinois aussi sont dans un rapport guerrier. Et ils interprètent le, ce que racontent les extraterrestres comme quelque chose de guerrier. Mm. Parce qu'ils utilisent le majong pour communiquer. Donc ça donne des résultats très rapides. Sauf que du coup, dans le majong c'est une bataille entre factions. Et donc, c'est forcément, on est forcément dans un champ lexical de la guerre. Quoi. Et donc, mmh. à un moment, quand, euh, là où justement, elle, elle comprend que euh, les Stratas veulent dire utiliser l'outil, euh, le langage, euh, les, les Chinois interprètent ça comme étant euh, « on arme. utiliser une arme sur vous ». Oui,
1: c'est ça. Le mot, le mot, en fait, c'est le, le concept qu'ils veulent utiliser… Les Chinois, euh, ils l'ont traduit comme euh, par le mot une arme, donc weapon en anglais, et euh, et du coup, ah mais c'est aussi elle... sur
0: vous, parce que du coup, les Chinois comprennent que c'est les extraterrestres qui vont utiliser l'arme sur eux.
1: Oui, c'est vrai.
0: Tu vois Alors que elle, elle est, il euh, y a pas, enfin, elle est dans autre chose, elle est dans quelque chose de plus flou. Elle dit, est-ce que c'est quoi Est-ce que c'est une arme Est-ce que c'est un outil Sur qui Est-ce que qui doit utiliser quoi pour qui mm. euh... Ouais. et le film aussi se joue de nous par rapport justement à la compréhension parce que on mélange des choses, vu qu'il y a tout cet enjeu de, de, d'histoire du temps qui se courbe oui. on mélange dedans des passages qu'on pense être des passages du passé du personnage qui en fait sont des passages de son futur et ça on le comprend un moment dans le film où la bascule s'opère
1: oui c'est ça c'est parce que ah, plus il dans, dans le langage et en, en gros il nous explique que le langage c'est un langage euh... Ou plutôt que de, de percevoir une phrase du début à la fin, enfin, je veux dire, nous, en général, on construit des phrases, genre, premier mot, deuxième mot, il y a un verbe, il y a un COD, tout ça, donc un, un truc un petit peu en séquence, que eux, les extraterrestres, leur langage, c'est plutôt, ils vont exprimer le concept dans sa totalité d'un coup. Et euh, que eux, ils perçoivent pas vraiment le, le, le concept de début et de fin, parce que... Euh, pour eux, c'est un c'est un ensemble déjà, et donc ils perçoivent le temps comme ça. Ils perçoivent, ils, ils perçoivent en même temps le passé, le présent, le futur, et que plus elle s'immerge dans ce langage, plus elle commence aussi à du coup à avoir des comme des souvenirs du futur. Et elle utilise mmh. ce ce futur pour euh, bah pour justement empêcher un début de de conflit avec les extraterrestres mais nous on met du
0: temps à le comprendre
1: et ça aussi c'est intéressant parce qu'on mmh. le film commence notamment sur euh, la fille de
0: cette professeure là qui meurt d'un cancer ouais. euh, et, et jeune et, euh, et en fait on pense que c'est un élément constitutif du personnage tout au long du film qu'elle a une fille qui est décédée d'un cancer et en fait soudainement on, 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 on comprend qu'en fait c'est pas ça et qu'elle a pas d'enfant et que c'est un enfant qu'elle va avoir plus tard et euh, euh, qui va souffrir de ça et, et, et ça inverse complètement et même du coup ça se joue aussi du spectateur euh, qui oui. croit comprendre le personnage, qui croit comprendre ses intentions qui croit comprendre pourquoi est-ce qu'elle est Mossad etc et en fait à un moment on rebascule complètement dans autre chose en un... disant mais en fait pas du tout quoi
1: ouais et euh, là où je trouve alors moi Arrival c'est un film que j'aime que j'aime beaucoup que j'ai beaucoup aimé revoir je trouve qu'il y a vraiment tellement de niveaux euh, dans lesquelles tu peux un petit peu te, te plonger dans ce film et euh, du coup à partir du moment où elle se enfin elle se souvient de cet enfant qu'elle aura dans le futur euh, qui sera malade c'est il euh, bah, y, y a déjà l'aspect de genre si tu connaissais le futur et que tu savais que le futur avait une fin un peu malheureuse est-ce que euh, est-ce que tu ferais le choix quand même de prendre la même route si tu savais qu'il y aurait quand même des beaux moments entre les deux, ou est-ce que tu tu préférerais juste la la voie de euh, aucune sou, le, le moins de souffrance possible quitte à vivre une vie à plus terme donc il y a un peu euh, il y a un peu ça et de l'autre côté c'est aussi tous les euh, tous les non-dits parce que euh, c'est non seulement ce, ce truc de communication c'est ça repose sur ce qu'on veut dire, mais aussi ce qu'on choisit de ne pas dire. Et euh, elle, elle se retrouve dans un conflit un peu, euh, je pense, éthique, parce que en gros... Bon, de toute façon, on a fait le, le spoiler alert, donc euh, j'espère que vous avez vu ce film avant, mais à la fin, on comprend que l'enfant qu'elle va avoir, elle va l'avoir avec ce physicien euh, avec lequel elle travaille. Donc c'est aussi une histoire d'amour qui débute. Et... Euh, et que ce physicien va finir par la quitter, parce que euh, elle savait euh, que leur fille allait mourir avant même la, la naissance de leur fille, et lui n'arrive pas à accepter cette information. Mmh. Et euh, elle lui pose même le, la question à la fin, si tu savais que... Euh, euh, enfin, je ne sais plus comment elle le dit... Euh, genre si tu savais que ça ça, ça euh, passe ça se termine mal mais est-ce que tu ferais quand même les mêmes choix non c'est non si tu savais ce qui allait se passer est-ce que tu ferais quand même les les mêmes choix un truc comme ça en gros elle lui demande un peu l'autorisation de de lui mentir juste pour leur mmh. permettre de vivre leur histoire d'amour
0: ouais oui et d'avoir cet enfant
1: ouais et j'ai pas je trouve ça beau et profond
0: <rire> tout à fait non non c'est c'est, c'est très très beau euh, mais c'est un film qui est intéressant, alors qui explore un peu, de manière euh, brutale, un, un concept, une théorie euh, linguistique euh, qui s'appelle la théorie de euh, Sapir-Whorf.
1: D'ailleurs, euh... <rire> injustement nommé euh, Sapir-Whorf, car euh, en tout cas d'après ce que j'ai lu, aucun des de ces deux linguistes n'ont vraiment, enfin euh, ils ont ils ont commencé à présenter des aspects de cette théorie. Ils n'ont pas été euh, vraiment ceux qui ont dit c'est comme ça que ça se passe. Ben Donc, cette cette théorie de Sapir-Whorf, c'est l'idée selon laquelle le langage euh, influence tes tes fonctions cognitives, donc euh, ta façon de penser, ta façon de voir le monde. Donc, euh, en fonction du, du langage que tu as, tu as des façons enfin, complètement différentes de voir et d'appréhender le monde. C'est ça Et donc, dans ce film, c'est ce qu'on explore, parce qu'elle, en apprenant le langage des extraterrestres, d'un coup, elle arrive enfin elle développe des super-pouvoirs où elle peut voir dans le futur. Et juste de ce que j'ai lu, euh, Sapir et Worf, euh, ils ont commencé, enfin, euh, c'était des linguistes euh, au euh, 19e siècle ou début 20e, Ok, euh, ils ont commencé à présenter des idées comme quoi, euh, oui, ça peut influencer, mais ils n'étaient pas forcément euh, euh, parce que l'un était élève de l'autre. Ils n'ont pas euh, euh, bâti cette théorie. C'est juste c'est après. Ah oui, non
0: tout à fait. Non, mais en fait, oui, l'histoire de cette théorie, c'est que effectivement, euh, Whorf c'était un peu un original de la linguistique. Il a d'ailleurs toujours mmh. refusé de d'avoir une chaire à l'université euh, et pour garder une indépendance euh, de de pensée. Et en fait, c'est quelque chose qu'il a théorisé, mais sans euh, euh, forcément, d'ailleurs, le tester profondément. Mais ça a eu un tel impact sur euh, la culture des sciences et la culture populaire que ça a généré... euh, On leur attribue effectivement comme si c'était vraiment leur pensée fondamentale, etc., alors que c'est plus complexe complexe que ça. Et d'ailleurs, moi, j'écoutais... Euh, un cours du collège de France euh, par euh, Stanislas Dehaene, qui est un, un, un neurologue euh linguiste. Mais bah ben un... donc ah, monsieur écoute
1: des cours du collège de France.
0: Tout à fait. Non mais, mais c'était c'est super très intéressant. Alors, c'était euh, c'est un peu hardcore quoi mais, euh, mais justement il l'a mis en place, il a récupéré dans la littérature scientifique et il a mis en place lui-même un ensemble de de de, de d'expériences. Mm-hmm. Pour tester justement cette, cette hypothèse et en fait, l'impact, il est assez faible. Et on a raconté beaucoup de... De, de de bêtises. Il y a beaucoup de légendes en fait qui circulent sur la base de cette théorie de Sapir-Whorf, du fait que euh, le langage influence notre pensée et la vision du monde qu'on en a. Euh, la, la, une des légendes héritées de ça, c'est le fait que les Inuits ont plus de 100 mots pour désigner la neige. Oui. ce qui est euh, pas vrai. En fait, il y en a pas vraiment plus que dans euh, la moyenne des autres langues. Euh, mais du coup, en disant « oui, mais regardez, ils distinguent euh, tout un tas de types de neige, etc. » Alors déjà, en français aussi, on a beaucoup de mots différents pour désigner la neige. Juste, ils font pas partie du langage courant. Mais euh, dès que quelqu'un bosse à la montagne, il connaît euh, au moins 25 mots pour désigner euh, la neige. Entre euh, la poudreuse, les congères, euh, je sais pas, tout un tas de... Je les connais pas très bien, mais euh, euh, la soupe, euh, etc. Euh, et en fait, les, les, les impacts, ils sont plus anodins que ça. Et il y a aussi une deuxième difficulté, c'est que c'est très difficile dans ces expérimentations-là, dans ces expériences, de distinguer ce qui relève de la langa- du langage et ce, ce qui relève de la culture. Euh, parce que les deux sont très, très liés. Euh, et donc, du coup, est-ce que c'est les choses qui relèvent de faits culturels Est-ce que du coup, ce sont des, 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 des faits sociaux, culturels, auquel cas, mm. on peut s'en extraire ou on peut euh, être... Euh, différents, déconstruire, etc. Ou est-ce que c'est les choses qui sont vraiment liées au langage en tant que tel et, euh, et c'était très intéressant, je vous le conseille, et du coup moi, j'ai appris plein de trucs sur plein de langues, des langues où par exemple il n'y a pas de... Il n'y a que euh, trois nombres, il n'y a euh, rien, un peu, beaucoup, et, euh, et en fait c'est avec ces trois nombres-là, il n'empêche qu'on peut complètement conceptualiser l'ensemble des mathématiques abstraites euh, telles qu'on les a, et qu'en fait on peut tout à fait s'approprier des concepts oui. et que c'est pas gênant. Et ce qui est plutôt rassurant aussi, je trouve, euh, c'est ça veut dire que on peut, il euh, n'y a pas de barrière fondamentale à une langue, en fait. Euh, c'est pas parce oui, oui, que t'es oui. pas, t'as pas grandi avec euh, cette langue-là que tu peux pas y accéder euh, et que ça peut pas, euh, y a, y a... cognitivement, il n'y a pas besoin de s'être développer avec cette langue-là pour pouvoir y accéder un jour dans le futur. Et je trouve ça plutôt rassurant.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, euh, ouais bah, mais en tout. En tout cas, ce que, ce que j'avais lu, c'est qu'aujourd'hui, euh, le, le consensus chez les linguistes, c'est que euh, les, euh, c'est, cette, cette théorie de Sapir-Whorf, en fait, elle est, elle est acceptée dans une version un peu plus allégée, de dire oui, c'est mmh. vrai. Euh, selon le langage, c'est, enfin, le langage peut influencer un peu tes pensées, mais de façon plus anecdotique anecdotique, mais comme tu dis qu'il y a aussi ce, ce, cette vision un peu universaliste que même si on n'a pas exactement les mêmes mots parce que c'est vrai, il y, y a des langues qui ont des, des mots qui n'existent pas dans d'autres langues pour mmh. désigner certains concepts mais qu'en fait, vu que l'expérience du langage humain elle est un peu universelle euh, on peut réussir à, à exprimer ce qu'on veut dire en utilisant ne serait-ce que plus de mots euh, dans cette autre mm. langue, euh, pour décrire ce, ce, qu'on, ce qu'on souhaite dire. Mais euh, après, c'est, 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 c'est quand même intéressant. Mais bon, en tout cas, pour revenir à Arrival, euh, le, le film utilise un petit peu ce concept et le pousse vraiment dans son extrême. Euh, ah. Et même, j'ai vu qu'il y a une linguiste euh, qui disait « Oui, c'est n'importe quoi, c'est, on, on sort du domaine du plausible ». En même temps, jusqu'ici, il n'y a pas, il n'y a pas 12 vaisseaux extraterrestres. En même temps, on sont... sort du maître du plausible,
0: il y a des vaisseaux extraterrestres reptapodes qui débarquent, quoi. Voilà.
1: Donc, c'est un film. Euh, c'est d'ailleurs un film tiré d'une nouvelle. Euh, mm. Alors, c'est The Story of Your Life, je crois. Euh, ouais. Et, euh, L'histoire de ta vie, en français. L'écrivain, apparemment, c'était vraiment, euh, a fait un gros travail de recherche en linguistique euh, pendant ouais. plusieurs années avant de, de, d'écrire ce livre. Et euh, le livre est un petit peu différent. Euh, c'est vraiment plus orienté sur la sur la communication avec les extraterrestres. Il les voit jamais en face. Enfin, c'est euh, euh, et, en, et à la fin, les, extra- les extraterrestres repartent sans expliquer pourquoi ils sont venus. Ouais. Euh, et je pense que c'est, c'est, c'est aussi davantage orienté sur la question autour du euh, si tu connais l'avenir, est-ce que est-ce que tu as ouais. un libre arbitre? Mais euh, après, j'ai, j'ai lu qu'ils euh, euh, bah, se ils sont quand même beaucoup, pour le film, appuyés sur des experts scientifiques et des consultants pour s'assurer que Tout le fait. truc soit le plus crédible possible. Et euh, même si euh, c'est ce, ce côté un peu surnaturel du langage, euh, forcément, ça, ça appartient au domaine de la fiction, que... Euh, toutes les techniques que euh, Louise utilise et, et surtout le, la méthodologie qu'elle utilise pour essayer de ouais. comprendre ce langage euh, c'était assez proche de la réalité euh, des, des mais, mais ce qui est presque
0: étonnant moi, ça, ça m'a fait plaisir quand j'ai vu ce film au cinéma parce que je me suis dit enfin il euh, y a un, un peu un vrai film où tu vois des scientifiques euh, opérer dans leur domaine de recherche pour de vrai c'est un peu dans la même manière que ça se passe de la vie moi c'est des trucs que je revoyais Enfin, quand on la voit, il y a plein de bouquins, en enfin, fait, en train de parcourir le truc et dire, je sais pas, mais je vais chercher ça. Et qu'elle se met à ouvrir des livres, à regarder des pages Wikipédia. Enfin, j'exagère, mais sur son ordi et des analyses, oui. etc. Ça me rappelait, moi, la fac d'histoire ou des choses comme ça, où en fait, les gens, ils travaillent comme ça, quoi. Les, les chercheurs, et c'est ça leur boulot. Euh, et c'est pas un truc, je sais pas, comme on fantasme parfois, euh, où ils sont en blouse blanche dans un laboratoire, hein, à, à faire des trucs spiraloïdes mmh. ou je sais pas quoi. C'est...
1: Et puis, c'est, un, c'est vraiment un truc euh, collaboratif parce que, euh, comme, comme tu disais tout à l'heure il y a aussi ce travail entre les pays où euh, bah, tu as différentes équipes scientifiques de, de, bah, de tous les pays où il y a des extraterrestres qui essaient de travailler ensemble et euh, où, à partir du moment où le truc part un peu en cacahuète euh, il y a le Japon et la Russie je crois qui se déconnectent et euh, du coup euh, par un effet de domino tous les autres pays se déconnectent et euh, c'est là où tu te dis que vraiment les, les choses risquent d'aller mal parce que s'il n'y a plus de communication, euh, c'est là qu'il y a, enfin, il y, a, il y a de plus en plus de possibilités qu'il y en ait un qui, qui décide de faire une action qui aura des conséquences désastreuses. Tout à fait. Et ils ne peuvent plus autant avancer dans leur, euh, dans leur compréhension. Mais euh, non, franchement, c'est, c'est, un, c'est un beau film pour ça. Alors, pour revenir à Lost in Translation, euh, tu vois... Euh, Tout à l'heure je disais il y a ce désir de communication, mais euh, je trouve qu'il y a aussi un côté de euh, recherche de la communication facile. Euh, C'est-à-dire. C'est-à-dire que. euh, Alors autant le personnage de Bob et Charlotte euh, développe quelque chose d'un petit peu plus profond. Mais sinon, euh, c'est que je trouve que Bob. Enfin, encore plus que Charlotte, mais Bob et Charlotte ne font pas énormément d'efforts pour euh, se faire comprendre au Japon. Ils ne font pas énormément d'efforts pour comprendre les Japonais. Euh, ça, je ne sais pas si ça les saoule ou si ça les dépasse parce qu'ils sont perdus. Il
0: euh, y a des critiques, par exemple, qui ont dit... Enfin, je ne sais pas si c'est assumé, mais il y a des critiques qui ont dit, qui ont reproché justement ça, en disant que ça a montré... Euh, bah, une vision qu'en fait est assez euh, euh, comment on appelle ça euh, consommatrice oui plutôt que humaine dans l'approche de la rencontre Alors, on consomme quoi et on est là on veut euh, on veut pas chercher à comprendre on veut pouvoir avoir accès facilement à des, tout un tas de trucs et en fait euh, euh, cette même critique là disait que ce serait gênant si ce n'était pas aussi vrai euh, et qu'en oui. fait apparemment euh, au, dans les années 90 et au début des années 2000, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais euh, en fait, il y a plein de touristes américains. C'était comme ça, en fait, leur rapport au Japon. Quoi. C'est-à-dire qu'ils y allaient, ils euh, visitaient des trucs un peu sympas, des temples, mais ils ne cherchaient pas à comprendre. Et ils allaient au resto en, euh, en mangeant. Et puis après, ils revenaient à l'hôtel et puis ils passaient leur soir à l'hôtel en écoutant du
1: jazz. Oui, bah c'est, enfin, c'est un peu le, le, le cliché euh, du touriste américain. Euh... Ou parfois du touriste français dans dans une autre forme. Touriste français ramène plus sa gueule. En fait. <rire> euh, mais euh, mais oui mais tu vois par exemple ils vont à un, à un ils vont à un restaurant et, euh, j'ai un, et et tu vois ils se moquent toujours un peu de façon un peu passive-agressive des serveurs. En disant, non, mais c'est quoi ce menu? C'est quatre fois la même euh, truc. Regardez l'œil souris. Vous voulez qu'elle le laisse? <rire> c'est leur plat favori, leur taille noire. <rire> Et il euh, y a, tu vois, ils ne cherchent pas à aller plus loin. Euh, même, il y a, y a un moment où ils se retrouvent à l'hôpital, où il y a, euh, y a un... alors je ne sais pas si c'est un petit vieux ou une petite vieille. Moi, je pensais que c'était une petite vieille euh, qui essaie de, de parler avec euh, Bob en lui disant euh, je crois depuis combien de temps t'es au Japon enfin on comprend pas moi je, je l'ai appris en disant les les trivia sur le film mais donc il essaie de lui parler et où euh, lui il... Euh... Mais il fait zéro effort quoi il fait zéro effort et alors que bah, que cette personne elle fait tout ce qu'elle peut elle, elle elle essaie de parler un peu en anglais elle lui fait des signes et lui en fait il limite enfin il la regarde d'un air un petit peu euh... Snob, euh, un peu en souriant, mais c'est. Euh... Non,
0: mais tout à fait. Et puis, ils traversent l'expérience, quoi. C'est comme quand ils vont euh, dans la boîte de nuit avec les stripteaseuses. Mm. Puis après, ils vont dans une autre boîte de nuit, à un concert. Et puis après, il y a le karaoké. C'est toujours, ils traversent, quoi. Ils traversent, ils s'attachent à rien. C'est comme aussi, je trouve qu'ils sont très euh, méchants avec. Euh, le film est plutôt méchant avec euh, euh, Kelly, l'actrice un peu euh,
1: bobbly. Euh, totalement. Bah, euh, on se coupe euh, trop de sa bon. gueule, où elle passe trop beau pour la, pour la blonde euh, complètement écervelée ouais. euh, qui, qui raconte que de la merde. Vous savez, on aime autant la cuisine mexicaine, vous voyez, et le yoga et le karaté. <rire> et du coup,
0: on fait aussi passer les japonais pour des amateurs de ce genre de personnages. Enfin, c'est. Euh... Et comme si eux, effectivement, étaient un peu au-dessus de tout ça. quoi. Qu'ils comprenaient mieux les choses. Ou...
1: Et, et je trouve que le seul moment où tu as l'impression qu'il y a une connivence entre le personnage de Bob, Charlotte et le monde japonais, c'est le moment où ils sortent avec les potes de Charlotte, mais où du coup, ils tout se fait. retrouvent dans un dans un milieu où ce sont des artistes, où en gros, ce sont des gens un peu comme eux. Hmm. Et euh... du coup, je ne sais pas si c'est un message... Euh conscient ou inconscient du film, mais je trouve qu'il y a tout cet aspect du genre tu peux euh, tu peux vraiment réussir à communiquer qu'avec les gens qui te ressemblent euh, pas pas forcément physiquement mais au moins il y a gros il y a qu'entre, gros, y a qu'entre mmh. artistes qu'on peut se comprendre ou il euh, y a contre euh, euh, bah, personne privilégiées qu'on peut se comprendre et euh, ou même à ce moment là enfin euh, moi ça m'a fait rire mais euh, là, euh, le personnage de Bob qui se retrouve à parler avec un japonais qui lui parle en français. Il est allemand, mais il habite à, à, en France. Ah, je vois. Oui. Et là, il arrive à avoir une conversation. Et je me dis, mais c'est, c'est vraiment <rire> le truc. Non, mais carrément,
0: ouais, ouais tout à fait, c'est vrai.
1: Bon, aussi Louis et moi, on a trop envie d'aller au Japon. D'ailleurs, à la base, oui. dans, dans les plans originaux de l'univers qu'on avait prévu pour nous, là, on devrait être oui. au Japon. C'est ça. Sur nos, sur nos dernières semaines peut-être au Japon, mais euh... <rire> mais on ira et on se retrouvera dans les euh, dans les mêmes milieux mais en vrai et ce sera plus cool. On sera plus gentil avec les Japonais aussi. Je trouve que les films se se moquent vraiment du Japon. Ça m'aurait moins choqué si euh, ils s'étaient aussi plus moqués des Américains. Oui. Je comprends.
0: C'est effectivement, moi, je pense qu'il y a aussi un côté où euh, euh, c'est presque volontaire aussi de montrer ça. Je suis pas sûr que... Je sais pas trop. Sofia Coppola a choisi euh, Scarlett Johansson parce qu'elle lui a rappelé Lauren Bacall, mais aussi parce que ça l'a rappelé elle-même. De euh, toute façon, c'est un film, on peut dire... Je... C'est un film méta, hein, quand même, sur la vie de, de, de Sofia Coppola. Euh... <rire>
1: On peut parler aussi de peut-être de Daddy de Shoes, etc. Mais, <rire> non, mais, mais... En même temps, il n'y a, a pas beaucoup de monde, Enfin, je sais pas, hein, je ne connais pas tous nos auditeurs, il n'y a pas beaucoup de monde, je pense, qui euh, va se dire « Je vais écrire un film sur mon expérience de quand j'étais en tournée promotionnelle pour mon premier film indépendant et je m'ennuyais dans mon euh, hôtel au Japon. <rire>
0: » Non, mais c'est ça, quoi et, euh, et voilà, et peut-être que si ce film... Alors, j'ai, j'ai pas trop lu ça, mais peut-être ce film aussi, moi, je pense qu'il raconte aussi un peu son, son histoire avec son père. Ou en tout cas, euh, il y a quelque chose d'un peu de cet endroit-là. <rire>
1: euh.
0: Ouais. <rire> en, en tout cas, elle, elle, elle s'identifie vachement à Charlotte. Euh,
1: euh... Oui. Oui, et, et, et de toute façon, elle le dit, que c'est inspiré de son expérience. Non, euh... mais tout à et fait. Charlotte... Même la relation,
0: du coup, avec euh, le mari, c'est, euh, c'est euh, avec euh, John. Euh, le mari qui est incarné par euh, Giovanni Ribisi c'est euh, un peu sa relation qu'elle a entretenue aussi avec Spike Jones euh, à ce moment-là euh, où d'ailleurs ils ont divorcé euh, l'année de sortie du film euh, coïncidence peut-être pas what non non et, et du coup effectivement euh, je trouve qu'il y a un côté un peu euh, euh, bah voilà un peu bah moi aussi en fait j'y vais je traverse les choses et en fait c'est pas grave quoi et du coup je me moque en fait elle est euh, le personnage de Bob et de et de Charlotte sont pas vraiment moqués
1: quoi. Non. Et aussi, je pense euh, voilà pour revenir à ce que tu disais des des touristes américains, mais je pense que c'est pas juste les américains. Je pense que c'est vraiment ça ça répond euh, à la perception qu'ont les occidentaux de ce que c'est d'avoir une expérience au Japon. Il elle va dans un temple, elle voit euh, des japonaises euh, qui euh, euh, mettent des fleurs ensemble, enfin euh, pour que ce soit joli. Euh...
0: De l'ikebana, ça s'appelle.
1: Elle, euh, elle se bat dans la ville avec toutes les lumières et en même temps, euh, je dis pas, j'y suis pas allé. J'aurais peut-être euh, cette expérience, j'aurais peut-être une, une expérience. Non, mais il y a vraiment une
0: de touristes. Après, je veux dire, nous quand on ira on sera les touristes aussi, hein, donc c'est pas, ce sera pas normal une espèce de touristes.
1: Mais je trouve que ça, euh... tu vas voir ce film. Ça, ça répond déjà aux attentes que je m'imagine euh, de ce que euh, aller à Tokyo peut être.
0: Mon père a vécu au Pakistan il y a 35 ans, enfin mes parents euh, et mes frères, et, et par exemple les Pakistanais, mais pas trop les touristes américains, justement. Il y a tout un ensemble aussi là de, de codes sociaux, culturels d'achat, par exemple, où les achats durent très longtemps, parce qu'en fait, la négociation, c'est aussi un, un, un processus social, c'est-à-dire que le but, c'est pas que d'acheter, c'est oui. aussi de discuter, d'entretenir du lien, etc. Euh, ça, c'est, 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 ça fait partie du processus d'achat. Et en fait, les Américains étaient réputés pour venir euh, filer, euh, je dis, ils payaient plein tarif, les, les tapis, quoi, et ils, ils partaient. Et en fait, ils étaient mal perçus aussi pour ça, parce qu'il y avait vraiment un côté consommation, quoi. Alors que, euh, dans... Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans ce film-là aussi, c'est qu'il y a tout... dans Station*, c'est qu'il y a tout un tas de, de choses qui accompagnent euh... les, les expériences. Le but, c'est pas juste euh, de boire un verre, quoi. C'est aussi que, ou d'être dans un resto, ceci, aussi bah, de, de, de vivre l'expérience, d'accompagner quelque chose, d'être avec, en présence avec les gens, d'avoir un, une relation particulière.
1: Euh... Ouais. Et euh, la. Donc la relation qui se développe entre Bob et Charlotte est euh, plutôt touchante. Euh, C'est un un truc qui pendant, je veux dire, euh, les 98% du film est euh, une espèce de d'amitié. Alors il y a peut-être un truc un peu romantique, platonique qui qui se développe. Et c'est assez touchant. En même temps, il faut dire, Charlotte, elle a au moins euh, la, euh, enfin, ou plutôt Bob a au moins deux fois l'âge de Charlotte. Oui. Et euh, d'autant plus quand tu prends en compte que Scarlett Johansson n'avait que 17 ans lorsqu'elle a tourné ce film et qu'elle joue déjà un personnage plus vieux. Oui. Euh, alors que Bill Murray, il devait être dans sa cinquantaine avancée.
0: Non, non, mais c'est ça. De, de, en termes d'acteur Bill Murray avait trois fois l'âge de Scarlett Johansson et euh,
1: quasiment. Et euh, en termes de personnage c'est plutôt deux fois. L'amour n'a pas d'âge, tant que la, la personne la plus jeune a plus de 18 ans. Et <rire> majeur, enfin, ou est majeur dans son pays. Mais, euh, mais bon, du coup, c'est une, je, moi, je trouvais que c'était une relation assez touchante. Parce qu'il y avait un petit peu ce, bah, ce côté où, euh, aussi avec les non-dits, où c'était beaucoup plus, euh, sur la communication corporelle, les regards, il euh, y a cette très mmh. belle scène où Scarlett Johansson, elle est avec sa perruque et puis elle pose sa tête sur euh, sur l'épaule de de Bill Murray, enfin de Bob. Euh, ouais. C'est un peu une image d'ailleurs euh, qui est restée de ce film. C'est, c'est une très jolie scène. et Ou alors une scène où, euh, genre, ils, ils sont tous les deux couchés l'un à côté de l'autre dans un lit, mais plus parce qu'ils n'arrivent pas à dormir. Il se passe rien entre eux, mais il y a Il y a Bob qui, à un moment, dans un un geste presque inconscient, qui qui caresse, met très légèrement le le pied de de Charlotte. Il y a quelque chose de de tendre comme ça. Et euh, et bon. euh, Ils sont censés être de passage dans Tokyo, et il y a un moment où Bob, bah, il doit rentrer chez lui. Et. et ils ont du mal à se dire au revoir et tu sens tu sens qu'il y a un petit flirt qui se qui se met ouais. en place et c'est mignon c'est touchant mais là où pour moi ça a été gâché c'est justement la dernière scène où il lui court après et il finit par l'embrasser et euh, du coup cette consommation euh, pour moi c'est un petit peu briser la, la magie de de cette relation euh, parce que c'est tout à coup ça le fait basculer dans autre chose Enfin, c'est, ça, ça abandonne un tout peu l'authenticité. Tout à l'ambilité. fait, ça
0: donne, ça donne tout à coup une, di- une dimension euh, sensuelle et érotique à leur relation. Enfin, sexuelle ouais. même, alors que jusqu'ici, elle, il y avait une tension, euh, mais qui n'était pas euh, assouvie. C'est et ce un peu ce qui est un peu étrange. Alors, il y a, y a, y a ce, ce, cette scène. Euh, du coup, ça s'est se, précédé de ce très beau moment où il lui murmure quelque chose à l'oreille et on ne sait pas ce qu'il lui dit.
1: Oui. Euh,
0: et, euh, et ça, c'est très beau, parce que du coup, c'est leur secret à deux. Euh, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais le fait que ce soit suivi par un baiser, effectivement, donne quand même une, une
1: indication particulière, quoi. C'est ça. C'est on, on sort de l'ambiguïté. Et ici, je ne fais pas de, euh, de shaming de, de couple où les âges sont différents. C'est juste que c'est... Euh, bah, c'est comme si pour moi à la fin du film on, on veut nous dire non non mais en fait tout ce temps-là c'était une relation romantique alors que pendant tout le reste du film on nous donne le, le sentiment que c'est quelque chose de plus complexe euh, qui Oui, euh...
0: d'un peu perfide, un peu
1: Oui, c'est ça. Et, et je veux dire et même je veux dire tu tu comprends euh, qu'il puisse avoir un un béguin l'un pour l'autre, je veux dire. Ils sont tous les deux délaissés par leur partenaire de vie. Euh, ils sont à l'étranger, un peu perdus. Ils vivent des expériences fortes ensemble. Elle, elle est mignonne à croquer. On ne peut pas utiliser cette expressions, Michel. Lui, il a ce côté un peu rigolo, euh, un peu « je m'en foutiste ». Enfin, c'est euh, ça, ça ça se comprend et c'est même pas... Je veux dire, voilà, je, je j'attaque pas du tout ça. Euh ni même des couples où euh, les gens ont des âges différents, mais c'est que là, il y a en plus c'est lui qui l'embrasse et je trouve que en sachant que lui juste après, euh... en fait là, là il, il s'en va à l'aéroport, il a juste descendu de son taxi deux secondes pour euh, lui murmurer ça à l'oreille et l'embrasser. Bah ben, vu que lui euh, quand même il retourne chez lui auprès de sa femme et de ses enfants et euh, c'est un mec qui est plus âgé, qui, est, qui a déjà plus fait sa vie il y a limite un peu bah, un abus de pouvoir, c'est genre, allez, je consomme euh, ce que j'ai envie de consommer une dernière fois avant de partir. Alors qu'elle, euh, elle est coincée encore à Tokyo avec un mec qui la délaisse. Et euh, tu vois, j'aurais limite préféré que ce soit plus assumé de dire, tu sais quoi, gros baiser à la fin, euh, quitte ton mec, on se casse à deux, euh, on va ailleurs. J'aurais limite préféré ça.
0: Bon et toi, Michel, est-ce que tu as connu des moments d'incompréhension, ce que tu as vécu euh, 7 ans, 8 ans au Canada
1: euh... au... Dans le Canada anglophone Oui. Euh, alors, euh, 8 ans, si on compte ma première année, même si ça a été, ça a été un peu coupé, mais oui. Euh... <rire> non, pas du tout. Tout s'est toujours très bien passé, et je me suis toujours bien fait comprendre. <rire> ah bah oui, non, mais forcément, je veux dire, n'importe qui... Déjà, quand tu es touriste à l'étranger, il y a forcément des des situations où euh, tu te retrouves à à dire n'importe quoi dans la langue ou, ou des, des situations un peu cocasses mais bon oui en y vivant euh, alors c'était euh, surtout ma ma première année euh, je suis allé c'est, c'était euh, je sais plus si c'était pour Halloween mais bon c'était pour une fête j'allais à une fête et euh, je voulais me déguiser en euh, je crois en vampire disco <rire> Ça, j'aime bien le
0: début de cette histoire, déjà.
1: <rire> déjà, le mec, il se complique la vie. Donc, je voulais me déguiser en vampire disco. Et euh, donc, je me cherchais une chemise brillante, une chemise scintillante. À l'époque, je, j'avais encore du mal à distinguer certains items de vêtements en anglais. Et donc, euh, le mot en anglais pour une chemise, c'est « a shirt <coughs> ». Mais dans ma tête, ce n'était pas ça. C'était un skirt. Donc, je suis allé au magasin de, de vêtements vintage. Et je, je cherchais, mais c'est un magasin de vintage immense. C'est, c'est à Kensington Market. Je ne sais pas si tu te souviens, Louis. Mais ouais, euh, c'est bien. un endroit ouais. où t'as, c'est vraiment assez grand. Et il euh, y a une vendeuse qui vient me voir qui me dit « Ah, est-ce que je peux t'aider ?» Et euh, j'ai fait euh, « Yes ». Uh, « I want a shiny skirt. » Donc, uh, ce que je pensais uh, qui était une chemise brillante. Et uh, la fille, elle, elle me fait un petit regard surpris, elle fait « Ah, ok, mais c'est sûr que c'est ça que tu veux ?» Je lui fais « Oui, oui, je veux a shiny skirt. You know Quelque chose qui est très brillant. Uh, skirt qui est très brillant. » Elle fait « Ok, pas de souci. Puis du coup, uh, on part dans le magasin Et puis, je vois qu'on passe la la section des chemises et qu'on se dirige vers les jupes. Et euh, je me dis « Ok ». Et du coup, elle me sort une jupe brillante. Et euh, elle me fait « C'est ça que tu veux ?» J'ai fait « No, I want a skirt, a shiny skirt. » Donc, comme un son, je continue à enfoncer le clou dans mon propre cercueil. Et euh, j'ai fait « No, a a skirt, you know ?» You, you, tu le fermes là autour de du torse. Elle me fait Ah a shirt. Et, et juste là j'ai compris à quel point donc je m'étais humilié. Mais c'est pas grave. Pas pas par rapport aux jupes. Euh, juste parce que euh, comme un con j'avais euh, je, je m'étais pas non plus énervé contre elle mais euh, je lui demandais euh, en fait, depuis le début, je lui demandais une jupe brillante. Je lui demandais une jupe brillante, alors que je pensais lui demander une chemise brillante. Euh, et une autre fois, euh, j'ai fait rire des... enfin, j'ai, j'ai fait rire à un mec à qui je donnais des cours de français, euh, parce que je lui ai dit que euh, euh, je voulais lui dire que je m'étais rasé la barbe, donc euh, beard, mais euh, je, j'étais encore un peu hésitant sur, mon, sur ma façon de prononcer, donc j'ai dit... Euh, I shaved my bird et euh, ce, qui, ce qui littéralement veut dire je me suis rasé l'oiseau mais euh, the bird l'oiseau c'est un un mot que dis, qu'utilisent les enfants pour dire zizi quoi donc euh, le mec a explosé de rire. Et, et toi Louis en Espagne
0: eh ben écoute euh, j'en ai pas là qui me reviennent des aussi drôles mais je me souviens d'un moment euh ultra long, parce que moi, je, je suis parti en Espagne, je n'avais jamais appris l'espagnol de ma vie, j'y ai vécu un an, et donc, quelques mois, peut-être 3-4 trois, 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 mois avant de partir, je me suis mis à euh, la méthode Assimil et euh, Rosetta Stone, un logiciel pour apprendre des langues, euh, de manière un peu intensive, mais bon, du coup, euh, je, il n'empêche que j'ai juste fait ça tout seul, et euh, je ne parlais pas très bien espagnol en arrivant, et surtout, je m'étais jamais confronté à des locuteurs natifs, c'est-à-dire que je commençais à réussir à lire à peu près correctement euh, des choses de base, à me débrouiller dans des contextes un peu basiques, facilement, mais de manière écrite, quoi, pas vraiment de manière orale. Euh, je me retrouve euh, au commissariat parce qu'il fallait absolument, et je ne savais pas parce qu'on me l'avait pas dit. Euh, il fallait se déclarer étranger dans la ville, même si euh, c'est un pays euh, ah de, ouais de, de l'Union Européenne. Ouais, ouais, il faut se déclarer européen. Moi, j'ai une carte d'identité, du coup, enfin, euh, euh, un titre, une carte d'identité étrangère euh, espagnole. D'accord. Il euh, faut se déclarer. Je ne savais pas, j'y vais, et là, c'était les deux heures les plus longues de ma vie, quoi, où je comprenais rien à ce que la fille me racontait. Elle comprenait rien à ce que je disais. Elle comprenait pas ce que je comprenais pas.
1: Non mais le cauchemar en plus quand t'es, en, en, quand t'es face à des procédures administratives dans un autre pays C'est juste le cauchemar oh
0: Ah non mais c'était l'angoisse et en fait je, je, vraiment je comprenais rien à ce qu'elle me disait Et, et elle pareil comprenait rien quoi Et ça a mené à des trucs improbables quoi Et du coup c'était un moment très 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 long Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait il fallait un document que j'avais pas Et du coup il fallait prendre et remplir le document Et, et après en fait je me suis fait aider pour remplir le document et c'était très bien une autre fois, parce que du coup, moi, j'ai vécu en Espagne, en Galice. C'était à Ferrol, euh, qui est euh, une grosse ville euh, militaire, enfin une grosse ville, une ville militaire euh, euh, un peu particulière d'ailleurs, euh, qui est la ville la plus pluvieuse d'Europe euh, d'ailleurs. Euh, si ouais. vous cherchez, c'est là. <rire> c'était pas vraiment mes attentes avec l'Espagne, mais c'est pas grave, <rire> c'est sûr. <rire> Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse chaud, boire de la sangria tous les jours et avoir des éventails. Non, j'ai eu droit à de la pluie euh, en continu.
1: Ouais, en fait, tu t'attendais à arriver à Barcelone et tu t'es retrouvé à Brest, quoi.
0: Non, mais même à Valence, quoi, tu vois, je sais pas. euh, Ouais, c'était un peu ça, quoi, effectivement. Mais c'était Brest en pire, quoi. Il y a quasiment deux fois plus de pluie qu'en Bretagne. hein. Euh, Voilà. De octobre à mai, il n'y a que quatre jours où il n'avait pas plu. Euh, Donc, paye ton parapluie. Mais bref, au moins, on n'était pas trop dépaysé avec le Nord, de la France, euh, où je vis actuellement. Bref, quoi <rire> qu'il en soit...
1: Non mais tu me fais rire. le mec, je vais partir en Espagne, je parle pas espagnol, <rire> et je me retrouve dans la ville la plus pluvieuse d'Espagne. Enfin bref, me rire. <rire>
0: C'était drôle, euh, j'ai vécu des super moments. Et euh, en Galice, du coup, il y a une des quatre langues officielles du Royaume d'Espagne. Il euh, y a euh, le castillan, donc l'espagnol euh, commun. Il y a le catalan, parlé en Catalogne, Barcelone, etc. Il y a le basque, parlé au Pays basque, et il y a le galicien, euh, qui est une langue qui est assez proche euh, du portugais, par exemple, euh, euh, qui, est, qui, 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 qui a des familiarités avec le portugais en tout cas. Le portugais, d'ailleurs, a pour origine euh,
1: le royaume de Galice. Et, mais d'ailleurs, je, p- petite interruption, dans, au début de Rival, euh, elle ne fait pas un cours sur le, sur le portugais où elle parle du royaume de, de Galice. Ah bah
0: tout à fait, elle le dit effectivement au début du film. Elle ouais, dit, ouais euh, j'ai pensé le à portugais toi pour et je dit, ah mais
1: c'est trop bien trouvé en fait ce film. La naissance du portugais
0: remonte au royaume de Galice au Moyen-Âge. Parce qu'à l'époque, on considérait que la langue parlée relevait de l'art. C'est vrai, c'est marrant euh... Et euh, bah c'était là, d'ailleurs, que je l'ai appris, en fait. <rire>
1: voilà. Ça se trouve, c'est complètement fou
0: hein n'importe quoi dans le film. Euh, <rire> non, non, mais j'avais déjà lu des choses comme ça. Euh, et bref, et je me suis retrouvé une fois comme ça dans un cours. Parce que j'étais à la fac. Il y avait des cours, du coup, en galicien parce que c'est une des langues officielles euh, du royaume. Donc, c'était possible de, de, de d'avoir euh, d'enseigner dans ces langues-là. Où pendant une heure, je comprenais rien, quoi, parce que c'est une autre langue. Même s'il y a des familiarités, il y a des mots que j'arrivais à capter, mais déjà, j'avais pas un très bon niveau en espagnol. Euh, et donc là, en galicien, mais je comprenais rien, quoi. Et, euh, et ouais, c'était aussi un, un long moment. Heureusement, je suis jamais tombé sur des gens qui ont refusé de me parler en castillan. Ça m'est arrivé, ça, en Catalogne. Des gens qui refusent de me parler en espagnol et qui ouais. insistaient pour que je parle en, en catalan, que je ne parlais pas du tout. Que, en plus, ce n'était pas du tout le territoire dans lequel j'étais. Euh, ça m'arrivait ça euh, mais et du coup je parle en anglais avec ces gens-là parce que je trouvais bon c'est comme ça après c'est chacun aussi ses trucs hein mais mais, euh, mais en galice ça m'est jamais arrivé des gens qui m'ont imposé le galicien
1: pour revenir au film euh, quelle est un petit peu ta ta conclusion sur ces euh, sur ces deux films
0: et ben bah franchement euh, Lost in Translation moi c'est un film comme je disais dans l'intro on en avait beaucoup parlé
1: tu l'avais déjà depuis vu depuis
0: longtemps non, je ne l'ai jamais vu.
1: D'accord. Euh,
0: du coup, j'étais très content de le voir. Euh, c'est un très beau film. Ça m'a encore une fois renouvelé aussi mon, mon désir d'aller au Japon. Euh...
1: <rire> oui non,
0: En tout cas, j'étais, j'étais content de le voir. Je trouve que c'est, cette relation, elle est très fine. Elle, elle résonne aussi. Il euh, euh, y a des choses qui résonnaient chez moi, sur le fait notamment de sentir isolé, incompris. Il euh, y a des moments dans ma vie où je me suis senti comme ça, et du coup, ça, ça avait cette, cette résonance-là. Euh... Et puis ça rappelle aussi, il y a des anecdotes qui rappelaient les voyages à l'étranger, etc. C'était, c'était assez amusant. Euh, premier Contact, bah c'est un film que j'avais vu au cinéma. J'avais adoré ce film. Déjà, c'est hyper beau. Le son est ultra bien. Oui. D'ailleurs, si, il a gagné un Oscar, je crois, du meilleur euh, mixage son. Non
1: euh, peut-être. peut-être. Mais en tout cas, euh, pour, la, pour la bande sonore, euh, enfin, la bande euh, originale, ils n'ont pas pu concourir aux Oscars parce qu'ils avaient utilisé de la musique euh, préexistante. C'est le, le thème Non, mais je mais Je, mais je crois Kester. qu'ils ont le,
0: le, l'Oscar du meilleur mixage son.
1: C'est possible. Mais c'est vrai que le son ouais. est super. Ah, le Ça son est vraiment super dans bien. L'ambiance... Et franchement,
0: c'est de la de la bonne science-fiction. Moi, j'aime beaucoup le cinéma de Denis Villeneuve. Oui. Euh, en plus, il avait voulu faire... Un aspect un peu, euh, euh je sais plus, l'appeler ça comment, il a changé de directeur de la photographie euh, par rapport à d'habitude.
1: Oui, un et truc coup, sale, un petit peu, hein, il disait. Ouais, un peu genre de le, les sci-fi. Le, le, le... Ouais, que, 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 le film, enfin, que le, que soit un film de science-fiction qui se passe genre un mardi euh, où il fait dégueulasse, c'était sur la route vers le travail et que ce ouais, soit pas ça. genre les super belles lumières euh, qui viennent de partout, euh, que, et que du coup, ce soit beaucoup plus ancré dans la réalité.
0: Ouais. Et, 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 et c'est très réussi et il y a beaucoup de bonnes idées beaucoup d'endroits où justement on est un peu euh, retourné, mis à l'envers, on comprend pas il y a vraiment ce genre de la compréhension qui est très finement amené par plein d'endroits et du coup moi ça a bien résonné et je trouvais ça vraiment j'étais très très agréablement surpris en sortant du cinéma de me dire, euh, je l'avais vu avec euh, avec mon futur mari et, euh, oui. <rire> et, 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 et justement de me dire et c'est en fait, quasiment tu t'es, tu t'es la première fois que vous
1: étiez marié pendant le film, tu as toi-même eu l'expérience du futur.
0: <rire> ouais, non, non, ouais, c'est ça, genre. <rire> non, mais je me suis dit, c'est comme une des premières fois où je vois un vrai processus de recherche en cours et qui ressemble à ce à quoi ça ressemble dans la réalité. Mais moi, mes expériences que j'avais de la recherche quand j'étais à la fac, euh, mm. euh, où, où je me suis dit, enfin, enfin, on voit ça. Enfin, on voit un film où euh, ça pourrait être super chiant de voir des linguistes bosser sur une langue et en fait, c'est non seulement captivant, et en plus, c'est on retrouve effectivement une espèce de, de fiété de, 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 de qu'est-ce qu'aussi est si intrigant dans la recherche quoi. Les universitaires, c'est pas tous des gens ennuyeux et euh, et qui sont là euh, complètement obsédés par leur domaine de recherche euh, nul dans euh, un château pourri au fin fond de, 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 de d'une fac. Non, et c'est aussi des gens qui bah, sont dans le monde, ont des désirs intenses qui les animent. Euh, et, et je trouve ça intéressant aussi d'avoir un film qui soit euh, qui parle de ça, qui montre ça. Et toi?
1: Alors, euh, moi, euh, Lost in Translation, c'est un un film que j'ai pris du plaisir à voir la première fois et la deuxième fois, même si, bah, du coup, il s'est écoulé dix ans euh, au moins entre les les deux visionnages. Et euh, euh, bah, je pense que, du coup, j'étais plus sensible euh, à ce côté, euh, au, au côté, je pense, subtil du film que euh, mm. j'avais peut-être pas remarqué la première fois plus sur le, le langage corporel les ambiances les euh, ce qui est pas dit euh, les regards euh, j'ai trouvé ça assez fin euh, et euh, et touchant euh, après les j'ai aussi été agacé pour le coup par le côté on se moque euh, euh, librement des des japonais et de la culture japonaise enfin en, du coup en, mm en en faisant un portrait, un, je pense assez euh, grossier, caricatural, sans avoir la contrebalance de faire ça pour euh, les les Américains qui sont euh, dans leur hôtel et euh, qui qui passent au travers de tout ça, bah euh, comme tu as dit avec un peu un esprit de consommation. Euh, ouais. euh, non mais tu vois ne serait-ce que le le film, le premier plan qui est très joli, c'est euh, le le dos et enfin. Euh, euh, le, le bas du dos de Scarlett Johansson en petite culotte, du coup, tu vois ses fesses, mais c'est visuellement très joli. Et il euh, y a un côté très graphique, très sensuel, mais quand même enfin euh, euh, doux. Et euh, par contre, plus tard, ils il se baladent à Tokyo, ils vont voir des stripteaseuses japonaises. Et... Euh, et là, c'est tout à coup genre la, la nudité super vulgaire. C'est très vulgaire, quoi. Et ouais. euh, j'ai pas, j'ai pas aimé ça. Ou alors, tu sais, y a le, t'es une escorte japonaise où euh, du coup, elle, elle est complètement folle et aussi genre vulgaire dans dans, dans un autre sens. Et ouais. euh, ça, ça m'a mis un peu. Euh, je me suis dit ouais, enfin, c'est vraiment euh, genre euh, les Américains qui euh, qui se font un peu leur délire sans avoir aucun recul sur euh, sur eux-mêmes. Après, tu sais ce que je pense du, des, des films de Sofia Coppola que j'ai vus, euh, où c'est principalement, euh, je dirais, des, des jeunes femmes qui s'ennuient dans la vie jusqu'au point où ça a des conséquences dramatiques. Enfin, euh, Je trouve que c'est un thème qui re, qu'on retrouve beaucoup, euh, que ce soit dans ouais, ça, oui. Virgin Suicides ou Marie Antoinette. Euh, même si, et je, je, je dis ça sans dire que c'est une mauvaise chose, hein. c'est, euh, j'aime ouais, bien quand ouais, même ouais, ces ouais, films mais donc je retrouve ça là-dedans mais euh, j'ai quand même trouvé ça touchant et euh, bon et Bill Murray de toute façon il est, il est toujours super drôle donc euh, c'est, j'ai bien aimé euh, et Arrival c'est un film que j'ai adoré au cinéma que j'avais revu déjà il y a quelques mois et que j'ai du coup re revu euh, bah, pour préparer cet épisode et euh, qui euh, me touche beaucoup et me fait réfléchir beaucoup et pour moi c'est c'est là la marque d'un film que que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé intéressant. Euh, c'est un film qui, euh, bah, qui continue à te faire euh, réfléchir, qui, un truc qui te revient, euh, même une fois que tu, tu as terminé de le voir. Euh, et c'est un film auquel je repense parfois, euh, de temps en temps, en me disant « Ah, ce concept-là, j'aime bien, euh, si... Euh, » si je je crée un film un jour j'aimerais bien explorer cette direction euh, euh, ou <coughs> j'aime bien c'est ce ce et j'aime bien ça en fait à plein de niveaux dans ce film que ce soit au niveau science fiction je te dis le design des vaisseaux enfin tout l'aspect un peu fantastique euh, avec les extraterrestres je trouve ça super en plus la cinématographie je la trouve magnifique euh, ouais quand tu es ce, ce vaisseau qui est genre euh, super imposant, mais en même temps super simpliste, tu sais que ce couloir qui monte euh, avec la musique euh, euh, qui est trop bien, qui te met trop dans un état, enfin j'adore ça, en même temps, il y a, y a vraiment une belle histoire humaine, euh, aussi bien entre deux, deux ou trois individus, euh, donc Louise, son futur mec et, sa future, et leur future fille, mais aussi une histoire humaine vraiment de l'humanité euh, et ce sont ce sont des thèmes qui me touchent donc forcément moi je suis très bon public pour ces pour ce genre de, de trucs je dirais après ça m'a un peu saoulé enfin euh, il euh, y, a, y a quand même un aspect un peu américain de genre forcément ceux qui vont être décrits comme enfin euh, les nations qui vont être décrites comme violentes et pas euh, sympas ça va être les chinois et les russes euh, euh, alors que les américains eux ils, ils décident de prendre le temps euh, de parler avec les extraterrestres ouais, en même temps c'est
0: presque un concours de hasard en l'occurrence Enfin, je, je, je vois. c'est vrai ce que tu dis euh, malgré tout le film est pas non plus euh, sur euh, nous les super américains qui mettons la science au dessus de tout et qui du coup euh, t'es quand même dans un contexte militaire elle elle doit se battre beaucoup de fois euh, quitte à euh, faire un acte de trahison pour euh, pour ça et les, les plutôt essoler dans, euh, par les militaires dans ce truc-là que aider.
1: Oui, oui, et, et je pense pas que le la volonté euh, des scénaristes et réalisateurs c'était de faire un film en mode Americana genre les Américains sont meilleurs. C'est juste dans la réalité euh, je pense pas que les Américains soient forcément moins violents euh, que que d'autres nations, enfin, mais voilà, c'est 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 juste mon petit grain de sel. Euh, après, euh, ouais, c'est, je sais pas, je trouve je trouve ça beau de de revenir vraiment à l'essence de ce que c'est la communication. Euh, et comme tu dis, enfin, c'est un film où tu vois vraiment le 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 processus de linguiste qui essaie de de construire un truc. Et en fait, c'est un film je me dis le, le, le concept du film il n'est pas facile à vendre parce que... Enfin, euh, euh... ils n'ont vraiment pas choisi la facilité pour ce film. Et, euh, c'est, c'est quelque chose que je, que, que, que je reconnais, que j'admire. Enfin, c'est euh, pour un film un peu plus en mode blockbuster. Alors, Denis Villeneuve, c'est un peu le spécialiste des blockbusters avec un style indépendant. Mais bon, pour le coup, euh, j'aime bien ça. Euh, oui, ouais, et puis et... c'est franchement...
0: Enfin, ouais non, juste je rebondis sur ça mais moi c'est un truc que j'ai beaucoup entendu sur euh, Christopher Nolan Christopher oui. Nolan c'est le blockbuster il fait des films indépendants avec Inception je trouve que c'était complètement faux et insupportable dans tout ça tout le temps oui
1: <rire> bon en tout cas mais en tout cas c'est un, on va dire c'est vraiment à la, au croisement entre le film indépendant et le blockbuster euh, mais pour moi ça montre bien qu'on peut faire des films grand public intelligents hmm. Sans sans pour autant sacrifier euh, le la qualité et euh, l'aspect euh, divertissement.
0: Euh, merci d'avoir écouté euh, cet épisode.
1: Oui, merci beaucoup. On espère que vous avez compris ce qu'on a dit parce que sinon on est mal barré.
0: <rire> ouais. Mettez-nous cinq étoiles et plein de commentaires ambigus et difficiles à comprendre. On sera ravi de les décrypter.
1: Mettez-nous des anecdotes de euh, d'incompréhension dans votre vie, ça nous ferait rire. Tu nous ferais sentir moins seul. Eh <rire> bien, on vous fait de gros bisous. On vous souhaite de bonnes vacances d'été parce qu'on va prendre un petit mois de pause. Et on se retrouve à la rentrée avec de nouveaux films, de nouveaux thèmes et plein de bonnes choses, plein de belles et choses. Et plein bonnes
0: de choses. bonnes choses.
1: Plein de bonnes choses, oui, bon, Moi, j'aime la, la bouffe. Donc, euh, si tu me dis bon, euh, tout de suite, ça, ça fait marcher mon inconscient. Allez, bisous les Lolo Bisous